0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. In vier Wochen steht wieder Advent, äh, steht wieder Weihnachten vor der Tür. Wir haben schon Advent. Eine spannende Zeit mit vielen Fragen beginnt. Alle jagen Geschenke nach, dem einen macht der Spaß, dem anderen ist ein Graus. Der eine fängt früh an, der andere letzte Minute. Der eine freut sich über Kleinigkeiten, der andere erwartet Größeres. Und dann gibt es noch die wie mich, die nach der Arbeit und nach allen Projekten, die fertig werden müssen, so nach dem zweiten Weihnachtstag langsam zur adventlichen Ruhe kommen. Wie schaut es bei dir aus? Was steht bei dir in den nächsten Wochen an? Ich selbst träume von einem Advent, der seinem Namen gerecht wird. Die Zeit des Wartens auf das Kommen Jesu. Der Mensch braucht Rituale. Die Adventszeit dient dazu, dass wir uns innerlich immer wieder neu auf das Kommen Jesu ausrichten. Denn, wie wir letzte Woche in der Predigt gehört haben, Gott der Schöpfung braucht Erlösung. Vor allem die Menschen. Menschen gehen grundsätzlich lieber, ihre eigenen Wege als auf Gott zu hören. Sie folgen ihren eigenen Trieben. Was sie nicht sehen, interessiert sie nicht. Gott brauchen sie nicht. Man sieht es in dem, was in dieser Welt geschieht. Es ist viel Schlechtes und Böses dabei, unauffällig bis himmelschreiend. schreiend. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie Gott damit umgeht. Wir beschäftigen uns mit Schuld und Umkehr, mit Vergebung und Erlösung. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für das große Angebot der Erlösung, das du uns in deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast. Danke, dass du uns so weit schon verheißen hast, so weit voraus. Danke, Vater, dass es bereits geschehen ist, dass wir uns auf dein Wort berufen können. Wir möchten dich loben, dich preisen für dein Wort, das uns schon seit, ja, die Menschheit schon seit tausenden von Jahren begleitet. Und dein Wort wird ewiglich, hast du gesagt. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Adventszeit unser Herzen neu entfachst. Damit wir Liebe zum Heiland neu verspüren. Damit wir uns wieder bewusst werden, was es heißt. Dass es wirklich klar und deutlich wird für uns, was es heißt. Dass du ein Licht geschickt hast, in diese Dunkelheit. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Vaterherz zeigst. Deine große Liebe, mit der du du zu uns sprechen möchtest und mit der du uns gewinnen möchtest. Amen. Wir lesen heute aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Wir werden diesen Text nicht am Stück lesen, sondern in drei Teilen durchgehen. Erstens, es gibt Vergebung und Trost. Zweitens, bereitet dem Herrn einen Weg. Drittens, verkündigt den Heiland. In Versen 1 und 2 lesen wir, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat, für alle ihre Sünden. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich zuerst gefragt, was ist denn da vorgefallen, dass Gott diese Trostworte an sein Volk sprechen muss? Jesaja war ein Zeitzeuge dieses Geschehens, als Israel von Assyrien erobert wurde und das Volk in fremdes Land verschleppt wurde. Das Heer der Assyrer stand vor Jerusalem, war kurz davor, es einzunehmen. Aber Gott hat eingegriffen und Jerusalem noch davor bewahrt. König Hiskia von Judah hat später eine Delegation des Königs von Babylon empfangen und denen all die Schätze gezeigt, die es in Jerusalem gab. Jesaja erfährt davon, und prophezeit hieß Kiah, die Verschleppung nach Babylon. Ja, Jesaja hat in der gesamten Zeit seines Dienstes das Volk zur Umkehr aufgerufen und ihm seine Sünden vorgezeigt. Jetzt weiß er, dass die Stunde der Strafe geschlagen hat. Aus Sicht der Propheten waren Aufstieg und Niedergang Israels und Judas immer Eine Frage der Haltung zu Gott. Immer wenn es dem Volk gut ging, haben sie sich von Gott abgewandt und sich andere Götzen gesucht. Wenn es ihnen schlecht ging, schrien sie zu Gott. Aber weder Israel noch Judah waren dauerhaft willig oder in der Lage, Gottes Bund mit Mose zu halten. Jesaja erkennt dies. Gott zeigt es ihm. Und er bekommt von Gott die Perspektive, auf einen neuen Bund. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Wir schauen uns mal diese ersten Verse näher an. Was mir zuerst aufgefallen ist, wir sehen hier einen persönlichen Gott. Jesaja spricht hier nicht von, von seinem Gott, sondern spricht von euer Gott. Er spricht vom Gott des ganzen Volkes. Dieser Gott spricht in das Herz Jerusalems. Er will die Menschen in ihrem Herzen erreichen. Jerusalem ist dabei ein Synonym für sein Volk, für die, die an ihn glauben, die auf ihn hoffen. Gott möchte sein Volk getröstet wissen, trotz der Strafe, die kommen wird. Dieser Gott spricht davon, dass die Strafe ein Ende haben wird und die Schuld abgebüßt sein wird. Es heißt nach der Elbefeld-Übersetzung dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches für ihre Sünden empfangen hätte. Das heißt hier, dass Gott zum einen die Sünde strafen muss, zum anderen aber auch heißt es hier, die Schuld wird vollkommen getilgt. Und das ist hier mit dem Wort ein Zweifaches ausgedrückt. In diesem Abschnitt sehen wir Gottes Treue, trotz unserer Untreue. Gott sieht, wie sein Volk sich von ihm abwendet. Wenn wir Menschen so eine Untreue erleben, was machen wir? Wir ziehen uns in Verbitterung oder Groll zurück, oftmals. Aber nicht zu Gott. Gott muss die Sünden und die Untreue strafen. Er verweist auf die Zeit danach und spricht Trost zu. Und er kündigt die vollkommene Befreiung von der Schuld an. Ja, an dieser Stelle redet Jesaja von einem neuen Bund. Gott will hier seinem Volk ins Herz reden, ihm Mut zu sprechen. Die Mühsal ist vollendet, die Schuld ist abgetragen. Ist das nicht die Kernbotschaft durch den neuen Bund, den er in seinem Sohn Jesus Christus mit uns geschlossen hat? Gott feuert dazu auf, seinem Volk zuzureden, dass die Schuld komplett weg sein wird. Und Gott kündigt hier seine Vergebung aus Gnade an. Es ist seine Entscheidung. Nur aus dieser Gnade können wir frei von Schuld vor ihn treten. Es ist nicht unsere Leistung. Wir können nichts tun, um vor Gott gerecht zu werden. In den folgenden Versen lesen wir Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Erinnert in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Höckerige soll zu Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird zu sehen denn der Mund des Herrn hat es geredet. Hier geht es darum, dass unserem Herrn, unserem Gott, ein Weg gebahnt werden soll, in der Wüste und in der Steppe. Wüste und Steppe werden in der Bibel häufig zusammen erwähnt als trockene, unwirtliche Orte der Wildnis. Das sehen wir zum Beispiel, wenn so Gegensätze aufgezählt werden, wie in Jesaja 51,3, wo es heißt, denn der Herr tröstet Zion und er macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Wir sehen einfach an in diesem, in diesem Beispiel äh, aus Jesaja 51,3, wie Gott aus einem trockenen, unwirtlichen Ort wieder was Gutes machen möchte, was Fruchtbares, was Fruchtbringenderes. Ja, und Täler, Hügel und Berge machen natürlich einen Weg beschwerlich. Deswegen heißt es hier, dass, die, dass sie platt gemacht werden sollen. Warum? Weil sie Hindernisse sind. Weil sie den Blick auf die Herrlichkeit des Herrn verbergen. Es war auch früher schon so gewesen, wenn ein hoher Besuch unterwegs war, muss ein Wegbereiter vorausgehen, der den Weg freigemacht hat. Von so einem ist hier die Rede. Der Weg muss freigemacht werden, damit der Herr, der König, ungehindert kommen kann. Und das ist hier das Ziel, darum geht es. Alle sollen die Herrlichkeit des Herrn sehen. Deswegen sollen auch die Berge und die Täler und alle Hindernisse weichen, damit der Blick auf den Herrn frei wird. Wie wir vorhin gelesen haben oder gehört haben, kommt über 500 Jahre später einer um Predigten der Wüste von Judäa und tauft im Jordan. Es ist Johannes der Täufer. In ihm wurde diese Prophezeiung Gesaias wahr. Johannes der Täufer ist der Wegbreiter für Jesus. Massenweise folgten die Menschen seinem Ruf zur Umkehr und zur Buße und ließen sich im Jordan taufen. Der Jordan spielte schon einmal eine zentrale Rolle in der Geschichte Israels. Das ganze Volk musste durch den Jordan gehen, bevor es in das verheißene, gelobte Land einziehen durfte. Wer Gott begegnen will, muss in den Jordan. Immer wieder ist der Jordan ein Symbol dafür, dass wir uns reinigen müssen, um in Gottes Reich zu gelangen. Johannes der Täufer predigte das Kommen kommende Reich Gottes. Deshalb taufte er im Jordan, um damit die Tür in dieses neue Reich Gottes zu öffnen. Denn ohne Umkehr und ohne Buße kommt keiner in Gottes Reich. Die Taufe ist das äußere Zeichen dieser Umkehr. Diese Umkehr im Leben eines Menschen führt zu einer Hinwendung zu einem Leben mit Gott. Diese Umkehr öffnet ein Herz, damit er es der Herrlichkeit Gottes entgegensehen kann. Und jetzt in den Versen 6 bis 8 kommt ein Abschnitt, den man komplett aus dem Kontext reißen könnte, ohne dass sie ihre Bedeutung verlieren. Wir lesen hier, Stimme einer Sprechenden, rufe und er spricht. Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut für die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Wir Menschen sind wie Gras wie Blumen, die verwelken müssen. Aber Gottes Wort ist ewig. Diese Verse zeigen uns diesen Gegensatz zwischen unserer Vergänglichkeit. Zeigt uns, wie, wie wie kurz und wie vergänglich unser Leben ist, auch wenn es noch so toll ausschauen sollte. Und gleichzeitig macht es uns einen Blick auf für Gottes Ewigkeit, Ja, dass sein Wort in Ewigkeit bestehen wird. Lässt man diese Verse aber in diesem Kontext und nimmt das Neue Testament hinzu, erhalten diese Verse eine ganz neue, andere Bedeutung. In Johannes 1,14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesaja bezeichnet Gottes Wort als ewiglich. Johannes spricht davon, dass das Wort Fleisch wurde. Und in diesem Sinne weist Jesaja auf diese ewige Natur hin, in dem das das Wort Fleisch wurde, das Wort gleichzeitig ewiglich ist, beständig ist, zeigt zeigt es uns diese ewige Natur von Jesus. Einschließlich seiner notwendigen Auferstehung von den Toten und seinem ewigen Leben beim Vater. Jesus selbst spricht davon im Gleichnis vom Weizenkorn. Das Weizenkorn muss in den Boden fallen und sterben, um ewige Frucht zu bringen. Jesus musste sterben, um sein Werk zu vollenden. Er musste sterben, damit sein Leben wirklich Frucht bringt. Nachdem Gott durch seinen Wegbreiter zu uns spricht, lässt er den Vorhang fallen, und verkündigt uns das größte Schaubild, äh, Schauspiel. Denn Messias kommt. Ab Vers 9 lesen wir. Auf einen hohen Berg steige ich hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft. Erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher Botschaft. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft, und sein Arm übt Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Worüber spricht dieser Text? Erstens, die gute Botschaft geht von Zion aus. Von dem hohen Berg, auf dem Jerusalem liegt. Von dort aus soll die frohe Botschaft weit in die Welt hinausgehen. Das Kommen Gottes wird angekündigt. Er kommt mit Kraft und er regiert. Und dieser Regierende kommt anders. Er kommt als fürsorglicher Hirte, der sich um die Schutzbedürftigen kümmert. Mir ist bei diesem Text ein Punkt aufgefallen, über den Menschen aus allen Zeiten gestolpert sind. Auch die Juden zu Jesu Zeiten haben den Messias erwartet, der in Kraft kommt, der sie vom fremden Joch befreit, der die Römer vertreibt, Und was erwarten wir von jemandem, der in Kraft kommt? Aus menschlicher Sicht hat derjenige Kraft, der mit einer riesigen Armee kommt, der mit Panzer kommt oder einer, der mit seinen Bombern alles plattbombt. Der hat Macht, oder nicht? Denn menschliche Kraft siegt durch Töten. Aber welcher Mensch kann zu Leben erwecken? Wer kann Leben geben? Gott als Schöpfer des Universums hat die Macht, Leben zu schaffen. In Jesus hat er seine Kraft und Allmacht gezeigt. Und kein Mensch vor ihm hat das geschafft. Kranke wurden geheilt. Besessene wurden befreit. Tote wurden zum Leben auferweckt. Ja, er selbst ist aus dem Grabe auferstanden und als Lebendiger seinen Anhängern erschienen. Es ist diese Kraft, die genauso unscheinbar wie unglaublich mächtig ist. Mit dieser Kraft begegnet uns unser Gott in seinem Sohn Jesus. Und nicht nur das. Menschliches Regieren geht nur über Macht und Gewalt, auch wenn sie vom Volke ausgeht. Aber Jesus regiert nicht mit Gewalt und Unterdrückung. Er regiert mit Macht, aber als Hirte, als liebevoller Fürsorger, der sich der Schwachen und Schutzbedürftigen annimmt. Hier zeigt sich das wahre Gesicht Gottes und seine Liebe und Fürsorge zu uns Menschen. Unscheinbar kommt er in einem Stall zur Welt. Wie ein Opferlamm erdulet er den Tod und nimmt unsere Schuld auf sich, um wie ein Schwersterflöcher zu sterben. Er steht auf von den Toten, er hat den Tod bewunden und begegnet seinen Jüngern, die ihn erkennen. Und vor den Augen seiner engsten Jünger fährt er in den Himmel auf, zurück zu seinem Vater. Der Vers 10 unseres Textes scheint auch auf seine zweite Wiederkunft zu zu weisen. Dort heißt es, sein Lohn wird bei ihm sein. Sein Lohn, das sind wir. Er hat uns mit seinem Blut am Kreuz erkauft. Wir sind sein für immer und ewig. Wir werden die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Wenn hier die Rede ist von, siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und seine Vergeltung geht von vor ihm her. Ja, dann gebraucht, hier sah ich hier ein Bild aus der Antike. Ja, wenn, wenn ein Volk erobert wurde, wurde er es mitgeführt. Und genauso wird Jesus uns mitführen, die wir auf ihn hoffen, die, auf ihn, die wir an ihn glauben. Deshalb, liebe Gemeinde, bahnt einen Weg unserem Gott. Im Alten Testament wenden sich die Propheten immer wieder gegen zwei Symptome der Abwendung vom lebendigen Gott. Der Götzendienst und die Missachtung von seinem Wort. Ich möchte hier eine Frage stellen. Welche Hindernisse stellen Menschen heute Gott in den Weg? Das ist natürlich ein viel zu großes Thema jetzt für eine Predigt. Deswegen möchte ich diese Frage nur exemplarisch anhand von zwei Themen näher betrachten. Das eine, welches welches Hindernis sind uns Ängste und Sorgen? Und das zweite Hindernis, was ich mal betrachten möchte, ist, ist unser Bedürfnis nach Anerkennung. Weil es Barrieren sind, die tief in unseren Herzen sitzen und uns von Gott fernhalten. Sorgen und Misstrauen sind die Gegenspieler von Glaube und Hoffnung. Wessen Leben sich nur um Sorgen dreht, der findet selten Ruhe bei Gott. Sorgen sind ein Zeichen dafür, dass wir unser Leben gern selbst in der Hand haben wollen. Dass wir uns um unser unser Leben kümmern, ist an sich ja nichts Schlechtes. Aber wenn unser Blick sich nur noch darum kreist, was morgen auf den Tisch kommt oder was der morgige Arbeitstag bringt. Wenn nur das Negative dieser Welt auf uns einströmt, dann verlieren wir den Blick nach oben. Und es geht uns wie Petrus auf dem Wasser. Wir gehen unter. Gottes Wort vergewissert uns doch, dass im Himmel regiert wird. Aus eigenen Kräften werden wir in dieser Welt nichts bewegen. Wir müssen lernen, dass wir nicht alles im Griff haben können. Wenn ein Sturm aufkommt, dann bringe ich meine Sachen in Sicherheit. Aber den Rest muss ich im Gebet abgeben und auf Gottes Hilfe, auf seinen Schutz vertrauen. Vertrauen muss wachsen. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Bahne ihm einen Weg durch den Dschungel deiner Sorgen. Und du wirst Gottes Herrlichkeit erkennen. Jeder Mensch sucht Anerkennung. Jeder Mensch hat in sich drin das Bedürfnis, angenommen zu werden. Wer kennt das nicht? Aber wenn du merkst, wenn wir merken, dass wir mehr auf Menschen schauen, dann müssen wir Gott bitten, unser Leben neu zu gestalten. Dieser Gott erkennt dich, er hat dich geschaffen. Er weiß auch, was du brauchst und was für dich gut ist. Gib Gott eine Chance, in dein Leben hineinzukommen. Denn wenn dir die Meinung anderer Menschen wichtiger ist als Gottes Wort, wenn du nur deinem Chef oder deinen Kollegen hinterher schaust, ob sie heute auch wieder mit dir zufrieden waren, wenn du nur anderen oder der Werbung hinterher schaust, um zu sehen, wie du gern sein möchtest, was die sind und du nicht bist, und wenn du alles tust, nur um von anderen angenommen oder bewundert zu werden, dann versuch doch mal, deinen Blick nach oben zu richten, auf Jesus hinzuwenden. Denn solange du selbst im Mittelpunkt deines Lebens stehst, solange sich alles um dich selbst dreht, solange wirst du keinen Frieden für dein Leben finden. Reiß diese Hindernisse nieder, überwinde sie und bahne einen Weg für deinen Gott in dein Leben hinein. Denn dieser Gott, der liebt dich wirklich, der hat dich geschaffen, der weiß, was du brauchst. Und es lohnt sich, denn Gott will, dass seine Herrlichkeit auch in deinem Leben sichtbar wird. Und deshalb gilt der Ruf zur Umkehr, Heute genauso wie damals. Johannes der Täufer war ein Rufer in der Wüste. Er ruft in unsere moralischen Wüsten hinein, in unsere Trostlosigkeit. Er ruft nicht im Zentrum Jerusalems, auch nicht im Zentrum Münchens. Er ruft nicht am Marktplatz, nicht im Rummel. Er ruft in der Stille, in unsere Abgeschiedenheit hinein. Da, wo du dich nicht im Rummel verstecken kannst, nicht in den Massen abtauchen kannst, da kann Gott in dein Herz hineinsprechen. Dort hast du die Möglichkeit, alles aus dem Weg zu räumen, was Gott im Wege steht. Er ruft in deine Wüste hinein, in die Wildnis deines Lebens. Er will, dass du alles wegräumst, was ihm im Wege steht. Er will, dass deine Herrlichkeit auch in deinem Leben sichtbar wird. Es geht darum, dass Gott auch dein Leben neu macht. Und der letzte Abschnitt unseres Textes enthält noch eine weitere Aufforderung. Wir sollen die gute Nachricht weiterverkündigen. Ohne Furcht. Wir sollen die Stimme mit Macht erheben. Ja, heutzutage ist Lautstärke kein Argument mehr. Das habe ich schon in Schulzeiten gelernt. Und wir werden unseren Taten gemessen. Unser Tun soll unterstreichen, was wir sagen. Oder wir sollen es durchstreichen, also schweigen. Deshalb, statt mit erhobener Stimme zu schreien, lebt euer Christsein deutlich und erkennbar anderen vor. Oder wie es früher beim CVJM geheißen hat, Rede nicht, ohne gefragt zu werden, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Und das ist die tägliche Herausforderung, vor der wir in unserem Leben stehen. Wir haben einen wunderbaren Heiland und Erlöser, von dem es hier heißt: Siehe da euer Gott. Ja, Gott ist gekommen. Gottes Wort durch den Propheten Jesaja hat sich bereits erfüllt. In In Jesus Christus ist er Fleisch geworden. Er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben, damit wir frei von Schuld vor ihm stehen können. Und das Besondere an unserem Gott, es ist ein nahbarer Gott, kein Fremder. In Jesus Christus können wir wann immer zu ihm kommen mit unseren Anliegen, ob Dank oder Bitte. Wir können erleben, wie er sich um uns in unserer Schwachheit annimmt, wie er als guter Hirte unser Leben führt. Und ihm ist eines wichtig, keiner seiner Schafe soll ihm je verloren gehen. Liebe Gemeinde, in der bevorstehenden Adventszeit ist wieder alles andere als sonst. Wir wissen nicht, wann es wieder sein wird, wie es einmal war. Es sieht so aus, als würde die Dunkelheit um uns herum weiterzunehmen. Der eine fühlt sich aus und von der Situation erdrückt. Der andere freut sich, wenn mehr Freiheiten als im letzten Jahr bleiben. Der eine will endlich frei sein. Der andere hofft auf mehr Sicherheit. Der eine kann daheim arbeiten, der andere fürchtet um seinen Job. Der eine kämpft, Der andere erwartet Rücksicht. Aber allen gemeinsam in dieser Zeit ist eines. Gott spricht Trost und Mut zu. Er ruft uns dazu auf, ihm einen Weg in unser Herzen zu bahnen. Er fordert uns dazu auf, seine Botschaft weiter zu verkündigen. Deswegen sollten wir vielleicht in dieser Adventszeit öfters niederknien, mit Gott reden, ihm unser Sünden bekennen, ihn um ein neues Leben bitten, um Weisheit und Führung für unser Leben bitten. Um dies alles, damit er in uns ein Licht anzünden kann. Damit wir mit unserer Hoffnung und unserem Glauben ein Licht sein können in dieser Welt. Damit wir, damit wir den Mut haben, die frohe Botschaft von seinem Kommen in die Welt hinauszutragen, in unsere Familien, an der Arbeit, bei Freunden, wo immer es möglich ist. Wenn wir nicht rausgehen und Licht sind für diese Welt, wer denn dann? Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit, eine Zeit des freudigen Wartens auf Jesus, ja eine Zeit des Wartens auf seine Wiederkunft. Amen.